Bueno, y llegamos al final de estos 14 cañonazos que teníamos para, mientras, para ustedes, mientras que nosotros descansábamos, porque aquí en A Fondo descansamos. Y ese último cañonazo eh, fue la entrevista de Gustavo Petro. ¿Y por qué la escogimos como el último de los cañonazos de estos 14 que disparamos de buena gana, <ríe> de buena manera, mientras que nosotros descansábamos? Pues porque primero fue el podcast más escuchado de todos los que hicimos en el 2021. Pero además lo escogimos porque es muy vigente. Petro dice una cosa que yo creo que si es presidente puede llegar a hacerlo. Él dijo que él nunca iba a arrinconar al expresidente Álvaro Uribe si él llegaba a ser presidente. Y digo yo que insinuó que él haría un acuerdo un acuerdo con el uribismo. Vaya uno a saber si eso significa una nueva constituyente o no. No tengo ni idea, pero lo que sí insinuó es que haría un acuerdo con el extremo de lo que él considera de su política, que son los uribistas y el expresidente Álvaro Uribe. Lo otro que me parece que también creo un debate interesante y que sus listas de alguna manera lo reflejan, es que él habló de lo que realmente cree que es el feminismo y planteó una tesis que él creía solo en el feminismo popular, es decir, en las feministas líderes populares. Bueno, sus listas, si usted las mira y las ojea bien, pues en esas listas hay feministas populares. Las otras feministas, las que él de alguna manera desprecia de una manera elegante, que son las grandes feministas que nos han enseñado a muchas mujeres muchas cosas, pues no están. Y que son mujeres intelectuales que tienen capacidades económicas, esas mujeres no están. Habló también de su modelo económico que tanto afana a muchos empresarios y que a muchos de ellos los tiene con la famosa cláusula Petro. Esa cláusula que dice que se pueden firmar grandes operaciones, inversiones, pero que si llega Petro al poder, todas terminan desactivadas. Esa es la cláusula Petro, que es una cláusula también que revela una naturaleza muy especial de la clase dirigente colombiana frente a lo que no conoce y a lo que desconoce, como Gustavo Petro. De todo eso habló el candidato presidencial más opcionado en llegar al poder Gustavo Petro, porque hasta hoy en las encuestas sigue campeando. Increíble, no ha bajado, se sostiene y aumenta. La ventaja sobre los demás. Les dejo con la entrevista larga, complicada, dispendiosa, que me dio Gustavo Petro aquí en A Fondo. Mañana es otro día, es el nuevo A Fondo 2022 y los espero con el primer capítulo de verdad, verdad, de a fondo en este 2022. Va a estar candela. Gustavo Petro es eh, sin duda el candidato presidencial que más se perfila para ser el próximo presidente de Colombia. Cosa que es... Eh, para muchos, 
un avance y para otros suscita toda suerte de alarmas, suenan cosas y dicen, uy, no, no, no más, no queremos que nos venga el castrochavismo. En las encuestas sigue estando siempre muy, muy, muy adelante de los demás candidatos, seguido de Sergio Fajardo, que es el candidato de la coalición de la esperanza. Bienvenido a fondo aquí a este cambuche, como digo, espero que me complazca cam ver un, este un cambuche. cambuche. Sí, sí, es un buen... ¿Reconoce los cambuches? Sí, usted sí, que sí ha sido? claro, me, me recuerda algo. <risa> Hace unos meses, en una investigación que yo hice con Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, denunció precisamente que la base del cartel de la toga era esta decisión de hacer un sicariato judicial, es decir, de utilizar la justicia para fregar a los opositores políticos y, de alguna manera, proteger a los que defendían los intereses del cartel de la toga. A fondo descubrió que a usted se le habría abierto una investigación en el 2016 con miras a meterlo preso, ¿sí? Y que tiene que ver con una venta que usted habría hecho como alcalde de Bogotá de TGI, una transportadora de gas que formaba parte en ese entonces de la empresa de energía de Bogotá. ¿Alguna cosa que le suene por ahí? Sí, claro, perfectamente. Y me preparé mucho cuando me llevaban a las declaraciones que hice dos en la, en la fiscalía. Eh, sobre ¿Ah, un sí? tema un poco complicado de explicar, la verdad sea dicha. O porque... sea, usted fue llamado por la fiscalía, en el, sí, siendo en la, candidato. En el, en el preludio, en la, en la... eso tiene un nombre jurídico, porque nunca fui llamado a juicio ni nada de eso. Pero ellos sí me llevaron a, a entrevistas. Esas entrevistas, eh, primero fue con un fiscal que me tocó enseñarle un poco la técnica de la valoración de empresas, porque tenía que ver con eso, cómo se valora una empresa. Eso pues no es fácil de explicar y no hay una ciencia exacta. Nadie puede decir que esta es la fórmula para saber cuánto vale una empresa, pero así fue. La segunda sí ya me preocupó, porque en la segunda declaración habían cambiado el fiscal del caso. Y habían puesto una señora, cuya nombre aquí no lo traje y algún día lo mencionaré. Una señora eh, esposa de uh -huh. un exmilitar venezolano. Y la fiscal sí era de extrema, extrema, extrema derecha. Es decir, la habían escogido para condenarme. ¿Y cómo era el caso de TGI? ¿De qué se trataba? ¿Cómo fue la investigación de TGI que le abrió la fiscalía en ese momento? Voy a explicarlo en términos un poco, a ver si puedo, eh, lo más sencillos posibles. Yo soy el presidente en ese momento de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá, uh -huh. como alcalde. Yo dirijo la Empresa de Energía de Bogotá, que es grandísima, es muy fuerte, es una multinacional latinoamericana, también dirigía la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y el acueducto. Eh, incluso hacía parte de la, de la presidencia, era el presidente de la transportadora de gas, sí. TGI, que es propiedad mayoritaria de la empresa de energía. Es un grupo de empresas muy poderosas que hicimos crecer. Entonces, en la, en la, en la valoración de los proyectos de inversión, teníamos más o menos... 3 mil millones de dólares para invertir. Ya. 
Y entonces había que escoger qué era lo mejor, lo más rentable. Yo puse una prioridad. Quiero que compremos Isagen. Porque yo vi las condiciones, digamos, ¿por qué quieren vender Isagen? Si es un poco de embalse de agua en Antioquia. Es una empresa con un potencial muy grande uh -huh. en genera generación de energía eléctrica. La empresa de energía de Bogotá no genera energía, la uh -huh. transmite. Si el gobierno de Santos la estaba vendiendo y ahí empezó una maniobra oscura que tiene un nombre, Germán Vargas Lleras. Yo no tengo la responsabilidad de quienes en Cúcuta agredieron al señor Petro, lo confundieron con Maduro, pero no se confundan porque Vargas Lleras no tuvo nada que ver con eso. Que es un hombre cuya familia y él se han dedicado a los negocios de la energía eléctrica en Colombia. Eh, por ejemplo, por Enel Tolima, por su asociación con Rafael, eh, ¿cómo se llama? Alberto Ríos, que es su financiador, que es el que se quedó ahora con todo esto que era Electricaribe en una porción geográfica. En, se había quedado con la sociedad de los Nule, porque Alberto Ríos y los Nule eran socios en, en Tolima, Electro Tolima se llama, se metieron en Pereira. A partir de la energía en Pereira es que compran Electricaribe, etcétera. Bueno, digamos, eh, Vargalleras, eh, siendo un dirigente político, tiene intereses familiares en el negocio de la electricidad en Colombia. Y, eh, y él estaba en el gobierno de Santos y estaban en la venta de Isagen sobre el entendido de que tenían que conseguir dineros porque se había caído el precio del petróleo, eso fue lo que dijeron. Uh -huh. Y entonces me pareció muy chistoso, porque con la excusa de que se caía el precio del petróleo, entonces vendían el agua, el agua que estaba en Isagen, el agua de Antioquia. Y pues yo dije, no, pues antes de que privaticen eso, mejor es que Bogotá se vuelva la dueña. Pero no, eso no fue lo que ocurrió. Eso usaron el, la superintendencia de industria y comercio, que eran amigos de Vargalleras. Eh, nos prohibieron participar en la licitación. Era una subasta de uno, el actual propietario. Nos sacaron a todos. Uh -huh. Para mí eso es un negociado. Pero total, nos sacaron. Entonces nosotros nos quedamos con nuestros 3 mil millones de dólares en el bolsillo y no pudimos ser dueños de esa gente que hubiera convertido la empresa de energía de Bogotá en la principal empresa de energía eléctrica de Colombia. Uh -huh. Entonces, allí vino una, una discusión. Bueno, ahora entonces en el orden de prioridades, ¿qué? Y había una serie de proyectos de inversión y tomé la decisión bajo el consejo de la presidenta, Sandra, eh, de eh, que la segunda opción más rentable era una inversión al interior mismo de la empresa, que era comprar la parte privada de la mayor transportadora de gas que hay en Colombia, que se llama Tejey, eh, que había comprado Lucho Garzón en su momento, pero eh, Samuel había vendido un pedazo, un 32%, y en este momento era eh, clave volverlo a comprar. Y entonces ahí venía, claro, un, un problema de opinión pública, porque Samuel Moreno vendió a 400 millones de dólares el 32%, y nosotros comprábamos a 800%. Y entonces era muy fácil decir, no, pues ahí Petro se tumbó la plata. Hay un chancuco. Hay un chanchullo. 
Aquí es donde viene el tema de valoración de empresas. Es que cuánto valía en realidad la empresa, entonces cuánto valía el 32. ¿Y después de cuánto tiempo? Sí. A la época en que vendía, en que íbamos a comprar. Los que habían comprado lo habían hecho para especular, lo habían hecho con ese propósito. No estaban interesados en la empresa, sino comprar y vender más caro. ¿Habían comprado muy barato? Pues conociendo a Samuel Moreno, yo creo que sí. ¿400? ¿400? ¿Usted cree que sí? Yo sí creo. ¿Y, y qué pasó después? O sea, ¿qué investigó la fiscalía? O bueno, sea, entonces la ¿cuál? fiscalía se fue por el lado, ¿no? Vendieron a, a 400 y ahora compra 800, delito. Eh, y ahí, ahí iban a establecer el, el tema. ¿Y eso pasó cuando usted ya era candidato? Eso pasó ya cuando dejé de ser alcalde. No, no era candidato cuando dejé de ser alcalde. Eh, al principio fui muy ingenuamente, entonces yo de profesor de economía me puse a explicarle al fiscal cómo era que se hacía. Sí había una empresa muy, muy cualificada en ese tema, que había contratado Sandra, la empresa de Energía Bogotá, para valorar la empresa, que era la empresa del Chique uh -huh. Valenzuela, que se llama Sumatorio. Muy rival mío ideológicamente, él está al otro lado. Eh, y entonces yo me defendí con eso, con el estudio, y le expliqué al fiscal cómo era y por qué. Le hemos, era fácil de saberlo. Entonces, ¿cuánto valía la empresa de energía? Cuando, antes. Antes, cuando, incluso cuando yo llegué, hubo un escándalo con eso, me iban a poner preso porque antes de posesionarme se cayó el valor de la acción. Sí, me acuerdo, Entonces, por unas declaraciones. Mía, que sí. no sé qué es. Yo me acuerdo, ese fue mi primer. Así me recibieron en la alcaldía. Eh, eran más o menos unos 700, 800 pesos por acción. Llegó a 900 cuando yo me, me posesioné. ¿Y cuánto valía cuando vendimos? Es decir, casi la salida. Y ya valía 1.800, es decir, nosotros, eso, eso que llama a la prensa tradicional el mal gerente, había duplicado el valor de la empresa de energía de Bogotá. No yo solito, porque era una junta colectiva, pero yo era el presidente de la empresa, de la junta. La presidenta de la empresa era Sandra. Se duplicó en cuatro años el valor de la empresa. Ahora, si se duplica el valor... Era obvio que un pedazo de la empresa pues valía el doble. ¿Qué pasa cuando usted va a la fiscalía? Al, al principio no, porque yo pensé, pues una de las tantas miles de denuncias que me han puesto y, y es fácil es solucionarlas porque no hay dolor. Yo hice mi propósito de que si entraba a la alcaldía pues no me iba a robar un peso porque sí. no me interesa robarme un peso porque yo quería era otra cosa de mi vida. Pero en eso no tenía un temor, pero cuando vi la segunda... La segunda fiscala, y le empecé a ver el tono y el, la agresividad, la digamos, yo dije, miércoles, esto van hacia otro lado. Pero mis sospechas se agrandaron fue después, porque eh, en la captura de Gustavo Moreno, que era el jefe de la señora esta fiscal, y era el que él había puesto a esta señora, eh, cuando lo capturan por sus chanchullos allá en Estados Unidos, etcétera, lo capturan en Bogotá. Él va saliendo de la fiscalía en su carro, entonces lo detienen, entonces miran que hay dentro del carro y dentro del carro estaba el famoso proceso TGI. O sea, en el carro que iba Moreno. Sí, es decir, el hombre estaba al frente, del, atendiendo el proceso. Y yo dije, ah, estos me querían coger, me querían coger preso porque la captura de Moreno les desbarató el, el pensado. 
Y me puse a pensar, ¿quién le interesa cogerme preso? Porque yo estaba en manos de la fiscalía, yo era un ciudadano del sí. común, había dejado de ser alcalde, no tenía un peso. Ni... Y otro amigo de Vargas Lleras, que es el, era el contralor, hoy flamante disciplinador de jueces, sobornado por Odebrecht por 200 millones de pesos, siendo gobernador de Boyacá, eh, me había multado um, por bajar las tarifas de Transmilenio que por la tarifa diferencial, que no sé qué, por más o menos lo que había dejado de pagar la gente. Si se hubieran subido las tarifas de Transmilenio, multiplicado por todos los años, y entonces le daba como 120 millones de dólares y me los puso de multa. O sea, yo tenía que pagar lo que había dejado de pagar la gente porque no le subí las tarifas de Transmilenio. Eh, y, y yo, pues yo para que te mencione este último tema, es para mostrarte cómo toda la gente que Vargalleras tenía, pues al frente de organismos de control y era cera de, de, de Vargalleras. Estaban buscando cómo impedir que yo fuera el candidato presidencial. Entonces Vargalleras intuía que yo era su rival. ¿Qué pasó con la del TGI? Es... Bueno, entonces, como se cae preso el, el señor este moreno, que sabemos que tenía el proceso en sus manos, eh, entonces ya se les enreda la piola. Néstor eh, Humberto Martínez dice que él frenó eso. ¿Cómo así? ¿Que él frenó este proceso del TGI? Es que me acabo de enterar, me acabo de enterar. Eh, ellos mandaron... Ellos tienen una cosa, imagínense el, el nombre, ellos tienen una cosa que se llama Policía Financiera de la Fiscalía. Ya. Entonces enviaron el proceso a la Policía Financiera. A mí me pusieron hasta detectives internacionales, a ver, porque el ladrón juzga por su condición. Entonces ellos pensaban, no, pues... ¿Y el una... fiscal era cuál en ese momento? ¿Néstor Humberto? El general, sí, sí. era Néstor Humberto, el... el, el el del proceso, una señora, que ahorita no tiene un nombre, uh -huh. y el responsable de la señora, Gustavo Moreno, el zar anticorrupción. Sí. Un negocio de, de 800 millones de dólares, claro, estos tipos dijeron, oh, este Petro debe tener las fincas, las casas, y le investigaron las cuentas todo. en el exterior, o los familiares, o no sé qué, y investigaron todo, y no encontraron nada. Néstor Humberto dice que envió el... el pidió un informe técnico a la Policía Financiera del CTI de la Fiscalía, que son economistas. Y entonces, eh, pues es un mamotreto de unas 100 hojas, donde ellos valoraron de nuevo lo que hizo sumatoria, pero ellos, la sí, empresa, a ver si había... Alguna irregularidad. Y los tipos llegaron, no sé si hombres o mujeres, llegaron a la conclusión de que el estudio del Chiqui Valenzuela estaba bien hecho de que eh, no había chanchullo. Y ahí se quedaron quietos porque es un documento interno de la fiscalía. No lo hizo Gustavo Moreno, lo hizo Néstor Humberto. Que paró el proceso. Nunca entonces. había conocido ese, ese documento, la verdad sea dicha. No, no, o sea, esto no, lo supo usted hace acabo poco. Acabo de enterarme una semana hace. Sí les frenó porque un documento propio de la fiscalía, entonces, ¿cómo podían basar una acusación si la misma fiscalía decía que estaba el estudio bien hecho? Ahí se frenaron. Eh, pero lo que fundamentalmente frenó todo es que, eh, pues, entró a elecciones, 
consigo la segunda votación, yo creo que conseguí la primera. ¿Por qué? Porque yo creo que hubo un fraude de dos millones de votos. Pero eso es otro tema ya que tiene que ver con Duque. Estamos en eso. Y eh, en la ley, una ley que yo no hice ni que ni sabía que existía, volví a senador el segundo. Sí. ¿Cierto? Y entonces al volverme senador dejaba de tener competencia la fiscalía y pasaba a ser la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia recibió el proceso. Lo había archivado la fiscalía dos días antes de entrar al Senado. Ajá. O sea, como diciendo, mire, nosotros no vamos a acusar falsamente, lo archivamos. Sin embargo, alguno de mis directos amigos que siempre hay en ese tipo de temas pidió el desarchivo para ver si me acusaban. Y pero pasó a la corte. La corte hizo un examen, etcétera, volvió otra vez a hacer el... Otra vez volvió a abrir la investigación. Y archivó el proceso. Cuatro años después, Gustavo, vuelve usted, se presenta a la contienda electoral. ¿Siente por ahí que detrás de todo está el cartel de la toga? Digamos, hoy toda esa, toda esa acción jurídico de contralorías, etcétera, para intentar frenar mi, mi inscripción a ser candidato, mi derecho, que es un derecho fundamental a ser elegido o a elegir, eh, no existe hoy. ¿Cómo así? Todos esos procesos se cerraron, se archivaron. Por eso. Ordóñez fue derrotado. Pero eh, lo cierto es que en ese momento todos los órganos que Vargalleras controlaba eran varios, era, él se creía el presidente, es que recuerda el momento, uh -huh. cualquiera diría el presidente de Colombia va a ser Vargallera Restrepo, tenía el apoyo de Luis Carlos Sarmiento, el establecimiento de toda la politiquería, la que estaba subyúdice en la fiscalía, sí. la que no, Todos. Eh, medio gobierno de Santos, era el candidato de Santos, bueno, mejor dicho, era el presidente. Y eh, y, a, y la aplicó contra sus rivales con un método que a mí me parece profundamente antirrepublicano y antidemocrático. Y fue usar su poder en ese momento vigente para destruir sus rivales. Uh -huh. ¿Qué veníamos a hacer Petro y Fajardo? Éramos los que estábamos ahí en las encuestas. En realidad era el uribismo. Y él no se dio cuenta de esa, de esa bo, pequeña bobadita. Uh -huh. Era el uribismo y, y, y la estrategia de Vargalleras era absolutamente tonta, que era creer que iba a ser presidente porque el establecimiento y la clase política lo iba a apoyar y porque la fiscalía entonces iba a coger preso a, a Fajardo y a Petro. Hoy eso no existe, digamos. Y hoy el uribismo, que sigue siendo la fuerza en el poder hoy, más o menos está tratando de reproducir la estrategia Vargalleras. Solo que tiene el siguiente problema. No entra el... De acuerdo a todas las encuestas, el uribismo unido no entra a la segunda vuelta. En eso mi electa amiga Angélica Lozano tiene razón. El problema no es en, entre, entre el autodenominado Centro y Uribe. Acuérdate que decían, ¿y quién puede derrotar a Uribe? Sí. Petro no puede derrotar a Uribe, entonces voten por nosotros. No, hoy ese no es el problema político. Ahora es, ¿quién puede derrotar a Petro? 
<risa> cambió completamente el, el asunto. ¿Y cuál entonces cree usted que es, por ejemplo, la estrategia del uribismo para derrotarlo en esta oportunidad? La estrategia es tirarse a Fajardo, que es el que, el que primero lo impide, porque es el que está de segundos, y cómo tirarse a Petro. A Fajardo se lo pueden tirar vía fiscalía, o sea, lo mismo que iban a hacer conmigo, uh -huh. pero esta vez con él, porque él es vulnerable a la fiscalía. Yo no soy vulnerable a la fiscalía. Mi, mi juez es la Corte Suprema de Justicia, que ha cerrado, acaba de cerrar el proceso sobre, la, sobre eh, que la no compra. dejé subir las, los pasajes de Transmilenio, que otros me pusieron como si eso fuese un crimen. Y hubo proceso y lo acaba de cerrar. No es que la Corte Suprema sea amiga mía, porque ya los juristas dicen eso, que es que Petro tiene la Corte Castrochavista, ¿no? es porque las denuncias que me han puesto son tan tontas, uh -huh. con, digamos que no pasan la prueba judicial. Porque la única manera de que pasen la prueba judicial es que yo de verdad haya cometido un delito. Uh -huh. Y yo la verdad, pues no he cometido delito. Y eh, entonces lo, lo que plantean contra mí es otra cosa. ¿Qué es? ¿Cuál es la estrategia? Solo hay dos opciones. Destrucción moral, ellos le llaman sicariato. ¿Cómo es que le dicen a Fajardo? Le dicen sicariato judicial. homicidio judicial, homicidio judicial. Y a mí me dicen lapidación moral. Esa es más o menos la, la ¿Y usted de dónde ha sacado esos cuentos? Eh, ah, bueno. Es que <risa> tampoco somos ciegos ni sordos. <risa> Tenemos oídos. Ajá. Tenemos oídos, pero el... el pero esa es la estrategia de ellos, es la destrucción de los dos que pasarían a, las, a, a la segunda, la segunda vuelta presidencial. Punto. Y entre tanto, como eso tampoco les, porque si no, si no, si se tiran a Fajardo, alguien ahí sube. Sí. Y si se tiran a Petro, pues alguien llenará ese espacio y no precisamente un uribista. Sí. O sea, eso no les garantiza ganar. Entonces, para poder ganar necesitan el dinero público. El presupuesto nacional comprando el voto popular. Y, y eso es lo que están haciendo en este momento. La ley de garantías, la reforma tributaria, la conversión del regalo que le entregó el Fondo Monetario Internacional a Colombia y a todos los países, porque fue una emisión eh, por deuda interna para que el gobierno se pueda gastar esa plata en un sistema de subsidios de más o menos 150 mil pesos por persona que le garantice, ese es el cálculo, pues la compra del voto. Uh -huh. Y ver si con eso tienen 2 millones, 3 millones de votos Para que poder. les permita pasar a la Pero segunda ¿cuál vuelta. Pero podría ser el candidato, porque hoy el uribismo... No, ellos está... se juntan, eso sí olvida. Pero ¿quiénes se juntan? Bueno, cualquier todos. persona que hoy nadie conozca. Eso lo dijo Duque, Federico Gutiérrez, eh, Zuluaga. Cualquier, ellos encuentran quién. Eso sí, no te preocupes. Siempre <risa> habrá alguien dispuesto a hacerlo. Y alguien que solo ganará si destruyen a Fajardo y si destruyen a Petro y si compran 3 millones de votos con el dinero público. Si eso lo logran, ¿qué pasará con Colombia? 
Yo les quiero decir que me parece que la meten en el peor de los abismos. Yo le llamo a eso el sótano del infierno. Pero, Gustavo... Pero mire. es la estrategia de ellos. Entonces, esta vez yo no me veo abocado a cómo defenderme jurídicamente, como me tocó en el 17, sino cómo protejo la vida y la integridad. ¿Usted tiene temor de que de verdad atente contra su vida? No, temor he tenido siempre y he, y he frenado como tres atentados. Mucha gente sostiene que hay un cierto o alto grado de incoherencia cuando usted se alinea con los cristianos, ¿sí? siendo usted un candidato de izquierda. De la misma forma que encuentra que hay cierta incoherencia cuando Alejandro Gaviria, por ejemplo, decide crear un movimiento independiente, pero respaldado por la maquinaria del Partido Liberal de César Gaviria. Sí, pues César Gaviria debería pedir disculpas públicas por haber metido al país en el neoliberalismo. Le acabó la agricultura, le acabó la industria. Condenó, no solo él, obviamente, todos los gobiernos que siguieron, condenó al país a una especialización. Es que cuando se deja funcionar el libre mercado internacional, comercio internacional, libre, sin aranceles, sin protecciones, sin nada, como... como como si la economía colombiana fuese un bebecito que dejas al público, pues ¿qué pasa? La teoría económica lo dice con claridad, los países especializan, hay una división internacional del trabajo, unos hacen una cosa, otros otras. ¿Qué le tocó hacer a Colombia en 40 años? Exportar petróleo, exportar carbón y exportar cocaína. Ese es el producto del modelo de César Gaviria. Así él no se lo haya creído. Pero eso es, 40 años, y eso es. Y somos especialistas en cocaína, en petróleo y en carbón. Eh, y, ¿Y eso qué produce? Pues que nada de eso utiliza grandes fuerzas de trabajo. El que más, la cocaína, entre otras cosas, que son 100.000 familias cocaleras, entre raspachines, y eso unas 150.000, 200.000 personas. El solo café, hoy aún el golpeado café utiliza 500.000 personas. Las confecciones industriales de Colombia, los, todas estas empresas de confecciones, tienen un millón y medio de trabajadores. Pero nosotros preferimos petróleo, carbón, que tienen 150 mil personas entre ambas, y cocaína, que tiene otras 150 mil personas. Pues el resto de las personas van mirando de largo, se van arruinando, van teniendo dificultades. Algunas esperan, las más pobres, pues que le que un pedacito de ese dinero que llega en dólares del petróleo, el carbón o de la cocaína les llegue y medio subsistir y lo, la clase media se va volviendo pobre, etc. Pero le insisto, no me lo respondió. ¿No es incoherente que usted se siente en la mesa a negociar con los cristianos? Eh, no, la... pero entonces lo que te quería decir sí, es, es dónde está nuestra prioridad. En saber cuál es la religión verdadera, si el catolicismo o los evangélicos. <risa> o en resolver el problema de los derechos fundamentales de la gente. Uh -huh. Leí por ahí una entrevista, no sé si tú la hiciste, por ahí leí en redes. Entonces que alguien dice, no, es que yo soy más progresista porque yo sí voy a permitir... No, Alejandro, Alejandro... Voy a Alejandro permitir Gav... el aborto y soy ateo. 
yo me puse a preguntar qué tiene que ver eso con el progresismo. El progresismo es que las gentes garanticen sus derechos fundamentales a educarse, a la salud, a, a tener una pensión, a tener un trabajo digno que no sea un contrato de tres meses. Pero una pregunta. A es una gran, la Claro, pero popular. sí es una... Digamos, en un país católico decir que un candidato es ateo es también una... Es un ser un progresista. Discúlpame que me meta en estas discusiones sí. que no debería, además porque es de la libertad de la gente, claro, de sus sí. creencias. Pero y Jesús no era un progresista. Él, él sacó a fuete a los mercaderes del templo. Él sabía que era del mercado en su momento. O sea, donde se vendía el vino y el aceite de oliva y el pan. ¿Y dónde estaba el espíritu de la gente? Y no confundía una cosa con otra. Hoy los neoliberales confunden toda esa vaina. Creen que el espíritu de la gente es vender pan. Es, es un mercado. O sea, usted es católico. Yo soy de tradición católica. Yo no soy un rezandero, no me verás ahí arrollado como ordóñez. No, nada de eso. Yo tengo mis creencias internas. Sí. ¿Sabes en qué creo yo? Si ¿En quieres? Qué? Yo creo en la fuerza de la vida. Yo creo que eso que se llama la vida, que es un, pues hasta donde sabemos científicamente, solo está aquí, en este planeta. No está, uh -huh. por, por, hasta donde conocemos, no está en ninguna otra parte. Está aquí. Que esa, esa vida es la luz, es energía pura, ¿cierto? Es la transformación de la energía del universo en algo que por ahora, en lo que conocemos, es lo superior, la vida. Y dentro de esa vida, la vida inteligente, es decir, nosotros. Entonces yo, yo creo en todo eso. eso. ¿Eso qué es al final de cuentas? Luz eterna. Luz universal. Esa luz se llama Dios. Pues bueno, si me pongo a discutir de teología con un sacerdote, me dirá que sí. Una, una vez yo tuve un sacerdote amigo mío que me enseñó cuando yo tenía 15 años, Medina. Eh, y él me, me decía una vez... ¿Cuál es la fórmula matemática de Dios? Yo dije, miércoles, ¿cómo es eso? E a la N potencia. E a la N potencia. ¿Por qué dice usted eso? Porque la enésima potencia es el infinito, es inconmesurable, no se conoce. ¡Ay! Y era su forma de entender el asunto. Eh, de ese sacerdote, de ese padre, un religioso, lasallista, profesor Medina, que era mi profesor de filosofía, yo sí entendí algo más práctico que no era la fórmula de E a la N potencia, sino que era eh, la teología de la liberación, que fue como yo entré a la política. ¿Usted entró a través de la teología de la liberación? Pues, él me explicó todo eso. Yo comparaba, yo leía Marx, yo leía Lenin, no creas que no. Y he estudiado, ¿Pero usted es marxista? Yo he estudiado Marx a profundidad. ¿Pero marxista es usted? Una marxista? cosa es Marx, otra cosa es el marxismo. Claro, pero... Una cosa es estudiar a Marx, que sí. además es el que más mejor estudió el capitalismo. Sí. Que eso y, estoy y de acuerdo. Todavía es difícil encontrar estudios más profundos sobre el capital, sobre el capitalismo, sí. que los que hizo Marx. Pero y usted, él no se dedicó a nada más. Él, no, él se sí. dedicó fue a eso. eso fue. Pero usted es marxista. No soy usted. marxista porque los marxistas transformaron el estudio de Marx en una doctrina dogmática y se equivocaron de peapa durante todo el siglo XX. Entonces, yo he estudiado a Marx. Yo he estudiado Foucault, he estudiado un poco de todo eso que ahora llama Uribe sin haberse los leído, la, ¿cómo es? La revolución disipada, todo eso me lo he leído, a Derrida. <risa> a Derrida. Eh, a Deleuze, 
que cuesta trabajo, pero me lo y ellos no son marxistas, ellos son de otra manera, incluso desde perspectivas filosóficas completamente diferentes a las de Marx, pero eh, eso no significa que no haya leído la teología de la liberación, no haya aprendido ahí. Esa creencia en que todo es la vida, ¿no le impide a usted, por ejemplo, aceptar temas como el aborto? En no, es que es diferente. Mira, una cosa es ser por aborto, que es donde yo creo que existe la, la tendencia de ciertos sectores de la sociedad que llaman, se llaman a sí mismos progresistas. Pro aborto, o sea, abortistas le llaman. Eh, y otra cosa es cómo se trata el aborto que es diferente. Entonces, cuando tú discutes cómo se trata el aborto, entras a una discusión sobre si se penaliza o no se penaliza. Y ahí hay una discusión. Si penalizas, mandas a la muerte a miles de mujeres, jóvenes la mayoría, uh -huh. porque entran a prácticas clandestinas, ¿cierto? Si no se penaliza, no necesariamente eres pro-aborto, sino que buscas unos mecanismos para que la sociedad llegue a cero aborto, que fue lo que yo propuse. ¿Cómo llegas a cero aborto? Mi propuesta, pues no es prohibiendo. Por ahí no, nunca has llegado a cero aborto, además no llegas. No. ¿Cómo llegas entonces a cero aborto? Es que la gente quiere abortar. No, es bueno, que, a ver, el, el aborto es no es, es, de eso no se trata, ver, se trata es que de que la Estado, mujer decida lo que se le dé ah, la gana bueno, de su Decida lo que a, se le dé la gana, su pero detrás de la decisión hay una cultura. Igual no, que sí. tú hoy ves mujeres que deciden no abortar. Hay mujeres que deciden tenerlo. Y que deciden Es que tenerlo. la idea es, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que la mujer debe decidir o tener el derecho a decidir si quiere o no abortar? Totalmente, pero el Estado y la sociedad deben garantizar que esa mujer que va a tomar una decisión, sí. como en cualquier otro tipo de decisiones, pero esta que es, digamos, de uh -huh. las decisiones estratégicas, la mujer debe estar en toda la capacidad para tomar la decisión. Eso no lo logra de la noche a la mañana. Toda la capacidad, ¿qué significa? Tiene que ser una mujer educada, que tiene que ser una mujer que haya tenido todos los elementos de la información. Y las mujeres que no son educadas no pueden tener ese derecho. Es que no debería haber mujeres no educadas. Ese debe ser el objetivo de la, del Estado. Uh -huh. O si no, ¿para qué tenemos un Estado? O si no, entonces tendríamos que decir el derecho a no educarse. No, lo que existe es el derecho a saber. El derecho a saber. Cuando tú tienes unos gobiernos que aíslan, que, que promueven, que estimulan que la gente no sepa, como, eso, sí. como son los gobiernos colombianos últimos, la renuncia al saber, yo le digo sí. eso, pues claro, tú vas agenciando una serie de prácticas en la sociedad que, van. que son autodestructivas. ¿Y cómo se compagina este discurso que usted nos acaba de dar con la tesis que tienen los... Eh, cristianos que ni siquiera, ni siquiera están de acuerdo con eh, esa política de cero aborto. Yo no sé si estén o no de acuerdo, esa es mi propuesta. O sea, llegar a una sociedad cero aborto, pero llegar a una sociedad cero aborto que no esté inmediato, ni siquiera en cuatro años lo vamos a lograr pensado en el gobierno, pero llegar a una sociedad cero aborto 
te implica uno no penalizar que es el tema que tú estás sí. poniendo sobre la mesa te implica y eso cómo haces con los cristianos con los que estés Te está sentando en las mesas pues, para eh, discutir eh, si te apoyan o no. Seducirlos. <risa> ¿Qué es lo que quieren? En ese aspecto. Ojo, ¿Qué es lo que pues, este debate ya lo di públicamente en el Senado? No, no me lo estoy inventando ahora. Yo ya está escrito ahí, dicho en YouTube. Ahora que se toca buscarlos ahí. Uh-huh. No, yo lo he dicho. No, eh, los provida que son. O sea, los provida permiten que miles de mujeres mueran. O construimos un camino, claro, difícil, tal. Para poder... Pero que llegue a que sea la vida de la mujer y la decisión libre de la mujer, sí, la que determine la vida en la sociedad colombiana. Pero pero entonces se lo pongo de de otra forma. Hay una propuesta en este momento en la Corte Constitucional que plantea la despenalización total del aborto y, y... quitar el aborto como un delito, suprimirlo de la carta. ¿Usted estaría de acuerdo si llega a ser presidente? Pero yo no puedo concebir que la mujer sea una delincuente por tomar decisiones, más cuando la sociedad le ha quitado las posibilidades de decisiones pro vida, porque es la sociedad a través de un Estado la que le quita esas posibilidades. Digamos, considerar a la mujer una criminal por una decisión Es simplemente machismo, patriarcado. Hablando de machismo. Pero eso no me lleva, ojo, eso no me lleva a pensar que el progresismo entonces tiene que ser proabortista, que es diferente. Eso es muy diferente. Alejandro Gaviria dijo eso, dijo que él era mucho más progresista que usted. Porque era proabortista. Yo no creo que eso sea el progresismo. El progresismo es una sociedad cero aborto. Voy a hacer una confesión, María Jimena. Eh, yo creo que yo soy más progresista que Petro, mucho más. ¿Por qué? A ver. Yo tuve una conversación con Petro en el mes de abril, interesante, eh, programática. En algún momento en medio de la conversación yo hice un inventario de las libertades individuales que me parecen importantes y mencioné los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo. Y él me miró y me dijo, ese tema no, de manera bastante enfática. Y no sé, si uno puede llamarse progresista, si de alguna manera no está del lado correcto, lo voy a decir de esta manera. Y es que uno no puede ser progresista y no puede ser feminista sin una agenda clara en los derechos sexuales y reproductivos. Eso acerca a Petro a Alejandro Ordóñez. Y hablando de machismo y de sociedades patriarcales que usted menciona, Bueno, causó mucha sorpresa una declaración suya que hizo ante el país de Madrid en una entrevista hace poco, cuando dijo que solo reconocía el feminismo popular, dando a entender que las mujeres que son feministas y que tienen la fortuna de haber entrado a la universidad, de ser intelectuales y que han desarrollado todas las ideas feministas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sí, pues ellas no representan realmente a ese feminismo en el que usted cree. Más o menos las borró a toda la lucha feminista, la borró de un tajo con esa frase. ¿Usted qué dice? Pero ¿quién ha dicho que quiero borrarlo? ¿Digo yo? La lucha de la mujer es una lucha sin la cual no podría construirse democracia ni transformación social hacia el futuro. 
Lo que dije ahí en la entrevista del país es, se me asemeja mucho a lo que era la izquierda en los años 70. O sea, un grupo de universitarios divididos entre trotskistas, marxistas, maoístas, no sé qué vainas, anarquistas, etcétera. Una constelación de tendencias, pero que el pueblo no entendía. ¿Esto? Tú los veías discutiendo ahí hasta la madrugada, durante semanas y semanas, cómo, cómo era la revolución en Pekín o en Moscú o no sé dónde, en La Habana y tal. Y pasaron así décadas, se volvieron viejos, se volvieron de derechas además. Pero eso no estaba ligado al movimiento popular, a la cultura nacional, a la transformación real del país. Y, y eso es lo que yo digo ahora. ¿Cierto? Hay que ligarse a la agenda de las mujeres de Colombia. No a las de París ni a las de Londres, que pueden ser muy interesantes y tal, pero estamos aquí en Colombia. ¿Cuál es la agenda de las mujeres en Colombia? La agenda de la mujer campesina, la agenda de la mujer negra, de las, porque eso hay que ponerlo en plural, no hay concepto homogéneo, sí. de las juventudes populares de los barrios que acaban de salir de frente, digamos, a manifestarse como un sujeto sí. político hoy. Pero y, y las personas que, las mujeres que están adelantando colectivos y que son universitarias y que, eh, pues, por el hecho de tener ciertos privilegios, esas mujeres no representan esas luchas. Sí, pero se trata de la liberación de las mujeres de Colombia. Uh -huh. Claro, eso puede tener una lectura individual, personal, claro. una manera de vivirlo, pues, respetable. Pero como agenda política, entonces tenemos que hablar de las mujeres de Colombia. En política okay. me tiene que interesar qué pasa con la esposa del minero del carbón. Ella, anónima, silenciada, hoy nadie sabría ni cómo se llama, pero están allí, sí. ¿cierto? Están allí y pueden ser centenares de miles hoy, ¿cierto? Yo tengo que saber qué pasa con la mujer campesina. Si estoy en una agenda política, si yo no quiero estar en una agenda política, pues tú vives tu experiencia vital, existencial, como quieras. Y, y nadie se tiene que poner bravo por eso. Tu vida, tu libertad. Pero si vamos a hablar de una agenda política, entonces hablemos de las mujeres de Colombia. Okay. Bueno, pero en el cabildo de trabajadoras sexuales, lo que encontramos fue como una catarsis. Uh -huh. O sea, como si ellas por primera vez se pudieran... Hubieran podido dialogar con un Estado. Ahí no diferenciaban si era el gobierno nacional o no, sino sí, una... el, el Estado. Y entonces lo que había era una enorme cantidad de, de, de queja, digamos, de, que a mí me pareció absolutamente lógica. Eran las mujeres más discriminadas, quizás, de la sociedad bogotana. Eran, bueno, total es que eh, mis funcionarios se pusieron incómodos El... por la crítica. Eh, y la que más criticó eso y renunció fue la secretaria de la mujer. Y entonces ahí quedé yo con, el, con la espinita. Dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues después fue entendiendo, ¿cierto? Fue entendiendo sí. los, los debates, etcétera. Pero a mí, por mi, por mi manera de entender las cosas en política, eh, ah, puedes ponerle el nombre de teología de la liberación yo entendía <risa> es que nueva... el Estado uh -huh. tenía que priorizar esas mujeres 
las más excluidas de todo. Y lo que pude ver era que había toda una discusión en donde grupos eh, podían decir que esa no era la priorización okay. que había que dar. Bueno, ahí sé que hay tendencias, hay corrientes, hay maneras de entender bueno, esta es que es lógica, porque la lucha de clases es lo que se privilegia primero eh, y después están los derechos de las minorías. Pero ponlo en términos de teología la liberación, porque la trabajadora sexual no es una clase, ¿cierto? A menos que diga que es el Esto es, es lo más revelador que me ha contado es, hoy es que usted entró a la política por la teología sí, de la liberación. Esa parte sí no... La conocía yo. Esa parte es la, nueva. La trabajadora sexual es un grupo de mujeres absolutamente discriminadas. No es una clase, es una discriminación. Que la Constitución te dice, volteala, privilegia. La teología de la liberación también te diría lo mismo. ¿Usted es consciente de que hay un lastre que tienen muchísimas de las personas que se le están acercando? Comenzando pues por la gente que usted ha recogido, los partidos tradicionales. Muchos de ellos están viniendo en busca de un abrigo. Ah, digo nombres, así nomás. Está Roy Barreras, Benedetti, Luis Fernando Velasco y ahora Piedad Córdoba. Que además, Piedad Córdoba, tiene de alguna manera... Un problema no resuelto con todo el caso de Alex Zapp. Muchos libros que han salido contando esa historia, pues la relacionan. Y no se sabe qué vaya a pasar cuando lo extraditen y se conozca eh, la realidad de Alex Zapp en Estados Unidos. Pues todavía no sabemos cuál es el caso de Alex Zapp. Eh, y entonces pues, todo es eh, supuestos. Uh -huh. Ella admite que lo conoció. Ahora, a mí casi un día ni siquiera me dijo que lo conocía. Yo ni tengo ni idea quién es el tal Alex Zab. Lo, lo que me da la impresión del Alex Zab es que es uribista, es financiador del uribismo en Colombia. Acá, es uno, acá, acá en Colombia. sí, y allá es eh, de... No, es que así son. Sí, es acá así son, era digamos. del uribismo y allá los, era... Los tipos crean las condiciones allá, ¿cierto? De, de, de bloqueo, todos esos sí. años. Crean las condiciones para hacer negocios. Porque si no hubiera ese bloqueo, Saab no existía por, uh -huh. de la forma como lo conocemos. O sea, ellos mismos sí. crean las condiciones y encima hacen billete con eso, con el hambre de otro pueblo. Porque eso es hambre de la gente, uh -huh. digamos, que necesita comida. Comida que podía vender el pueblo colombiano. Por eso, y en el caso específico, se lo digo de, de Piedad Córdoba, porque si bien es cierto que todavía no sabemos nada de lo que dice el indictment, ¿no es verdad? Pues hay ya dos o tres libros que sugieren que ella eh, pues fue una persona muy cercana a Alex Saab y que, que tiene muchas historias relacionadas con, con ese episodio. Eh, hoy nadie puede decir que Piedad Córdoba es una delincuente. Uh -huh. No, nadie. Nadie. Sí, sí. Pueden estar en contra de mucho. Yo estuve en contra. Bueno, ella todo, estuvo en contra suyo. Y yo también de ella. Todo ese episodio. Ahora del... somos. La política es muy dinámica, he visto últimamente. No, lo que pasa. Ahora te explico eso, pero fíjate ese tema del canje humanitario de las FARC, que es como. Que eh, Uribe nombra a Piedad, ¿cierto? Y a Chávez, y allá se juntan. 
para que tramiten, intermedien el tema del canje humanitario. Después los manda a la sexta porra y los vuelve terroristas, ambos. Y pide a Córdoba, pierde su curul por una orden de Ordóñez que es igual de injusta que lo que iba a hacer conmigo. Sin embargo, el canje humanitario como tal, como política, y lo dije públicamente en su momento, no ahora, es parte de una guerra, no es parte de la solución de la guerra. Y en ese momento estaba en el polo democrático que nunca participó de eso. El polo democrático, por instancias mías, llegó a la conclusión que el polo democrático no estaba para participar ni en humanizaciones de la guerra, ni en Bien. nada que tuviera que ver con la guerra, sino en salir de la guerra. Es una cosa del pasado. Bueno, ahí podremos agarrarnos. Y, sí, <risa> pero hoy por hoy, sí. y yo creo que la misma Pida Córdoba, digamos, siente que se equivocó en eso. Y yo ah, te diría que yo creo que no, ella eh, considera que todo ese esfuerzo fue perdido desde el punto de vista de su propia vida. que La terminó además arrinconando, marginando cuánta gente la odia, no sé qué, uh -huh. sin necesidad de... Bueno, y entonces, en ese sentido, ¿cómo hace usted para abrir, eh, eh, por ejemplo, procesos, o, o no, abrir puentes con el Partido Liberal, con el partido de la U, con... O sea, ¿cuál es la idea de, de pues hacer esas decía, listas? Como decía el sacerdote, a ver. Camilo Torres Restrepo, que él sí es fundador de la teología de la liberación, no yo, yo aprendí de ellos. Uh -huh. Yo no lo conocí personalmente, pero sí. el, el padre Camilo Torres Restrepo decía, hay que unirnos en lo que nos juntan. Obviamente hay muchas cosas que nos separan. Uh -huh. A todos, digamos, todos. nadie puede pensar igual que otro. Pero en eso que nos junta, esos puentes, es, es ahí donde hay que hacer la prioridad. Y esos puentes son los del pacto histórico. O sea, cuando proponemos un pacto histórico, ¿para qué es eso? Eso no es un nombre porque sí, uno, uno más de cambio radical, no, ni cambio ni radical. Centro democrático, ni centro ni democrático. Pero digamos, en el pacto, pacto histórico, histórico entraría, por ejemplo, gente de Cambio Radical, del Partido Liberal, es que de el, los el, Char... el pacto histórico no es un partido. Uh -huh. Cuando tú formas un partido, sí. pues más o menos busca ahí un programa, sí, una sí, homogeneidad, sí. etcétera. El partido parte de la sociedad. Yo siempre he pertenecido a movimientos, mover la sociedad como un objetivo. Estoy en un movimiento que es Colombia Humana, mover la sociedad. ¿Hacia dónde? A que pacte lo que Álvaro Gómez llamaba el, el acuerdo sobre lo fundamental. Acuerdo significa entre diferentes, uh -huh. sino ¿cuál, cuál es el acuerdo. Okay. Acuerdo significa que los que no vayan a votar por mí el año entrante, eh, X número de personas, tienen, y si yo gano, pues tenemos que acordar con ellos. Reformas fundamentales. Fundamentales, ¿qué significa? Las que permitan convivir en paz en Colombia. No cualquier, pues pueden haber 10.000 reformas, pero las que permitan convivir claro. en paz en Colombia. Pero y eso significa que... Son es... los derechos de la gente. Eso significa que usted estaría pensando en traer a personas de los partidos tradicionales, además de las que ya tienen su seno del pacto histórico, pues eh, que podría traer a gente que tiene que ver con el cambio radical, con algunos uribistas, con, por ejemplo, Germán Vargas, no sé, grupos políticos que hoy no están metidos en el pacto histórico y que son posiblemente, por ejemplo, incluso de derecha. 
Entonces, si queremos hacer una reforma agraria, los juristas no van a votar por mí ni en primera ni en segunda vuelta. Y, y bueno, espero que sean pocos para que yo pueda ganar, porque si son más, no voy a ganar. Pero eh, si yo gobierno, ¿qué hacemos con los juristas? Fueron 10 millones en el 2018. Entonces, ¿qué? Los, los, los aislamos, los, los uh -huh. hacemos con ellos lo que ellos hacen con nosotros. No, los invitamos, sea en el municipio, sea en lo que sea, a su dirigencia la invitamos en lo que creo yo uh -huh. podrían cumplir una función social positiva en la sociedad colombiana. Por ejemplo, la reforma agraria en Colombia. La reforma agraria consiste en que campesinos hoy con muy poca tierra o sin tierra, que son millones, incluidos los despojados por el uribismo, de sus tierras, porque ellos son expropiadores. El partido de la expropiación es el partido Uribe. Ese fue mi discurso en Pasto. Nosotros somos apropiadores, que es diferente. Ajá. Lo contrario, queremos apropiar la gente, que tenga propiedad sobre el saber, sobre el crédito, sobre la tierra. Entonces vamos a la discusión de la tierra. Ellos, eh, la base social uribista es esos 3.000 que tienen el 60% sí. de la tierra ferro. Todos son uribistas. Y nosotros queremos que esa tierra pase a manos de campesinos. Eso se puede hacer por la fuerza, como lo hicieron los franceses, los gringos, los, los chinos. O se puede hacer por las buenas. Para hacerlo por las buenas hay que comprar la tierra. El Estado tiene que comprar bueno, la tierra. Eso es una de las propuestas del Acuerdo de Paz, hacer ese fondo de tierras. Y entonces esos 3.000 que creen en Uribe sentirían más confianza si Uribe se sienta con nosotros en su nombre a producir los procesos en donde, sin que se sientan estafados, el Estado les compre la tierra con bonos del Estado y el Estado coja la tierra y se la entregue al campesinado y a la pequeña y mediana empresa agraria. Podría ser, yo no te puedo decir hoy que sí o que no, porque eso no lo sabemos. No es lo mismo Uribe en el poder como hoy que Uribe derrotado. Si tenemos un Uribe derrotado, en mi opinión, no es para hacer leña con él y arrinconarlo así como se arrinconan los tigres, además porque te salta, sino para dar salidas, salidas que sean ya progresistas, digamos. Puede Uribe, el Uribe derrotado, te estoy hablando aquí de una suposición, no ahora, sino el Uribe derrotado, ser un vocero confiable para los grandes poseedores de la tierra fértil de Colombia para que pueda haber un proceso de compras estatales? Eso no significa que entonces yo me volví uribista o que Uribe se volvió petrista, ¿no? Significa que dos elementos muy diferentes de la sociedad colombiana pueden llegar a hacer un acuerdo. Y eso es el pacto histórico. O sea, que usted se sentaría a hablar para sacar adelante la reforma agraria, que es una de las cosas que nunca, nunca ha podido hacer ningún presidente en Colombia. Lo han intentado dos y han sido todos derrotados. Y por eso ha sido destruida la nación colombiana. El concepto nacional no se ha podido construir en Colombia por eso. Y sí. por eso hemos tenido una violencia permanente en Colombia. Que si queremos cambiar la historia, es por ahí.
Yo le quería preguntar otra cosa, porque ya se nos está acabando el tiempo. En la lista del pacto histórico, ¿van a entrar o no el Partido de los Comunes? No, ellos tienen su... ¿No va a entrar? No. Ellos ¿Por qué no? Su... Porque ellos tienen un proceso de paz que firmaron y les garantiza sus curules que van a entrar. ¿Cómo así? Pero si está hablando de que hay que sentarse a hablar con el urismo. Eso es diferente. Si hay que sentarse Eso a hablar con Eso es muy todos. diferente a que entre en la lista del Senado. Porque no estoy invitando a Uribe a que entre a la lista del Senado. Del no, claro, histórico. no. Sí, sí, sí. Pero por ellos, lo menos eh, hablar. Los uribistas van a sacar su lista ya. Y allá la gente que vote por ellos si quiere seguir teniendo la cabal de faro intelectual del Congreso de la República. Es un problema de ellos. O sea que los Algo comunes... que me ha sorprendido de toda esta historia política de las últimas décadas es la falta de ideas de los dirigentes uribistas. Una falta de ideas. Pero, digamos, eso no significa que entonces no hablemos con ellos. Claro, pero entonces en el tema de los comunes, los comunes no van a formar parte del pacto histórico. No van a formar parte de la lista del Senado del pacto histórico. Si yo soy gobierno, el pacto histórico no va a ser un partido, va a ser una forma de gobernar. ¿Y por qué no? forman parte. Porque ellos son, tienen un acuerdo firmado con el Estado en, por medio del cual durante ocho años que pueden ya pasaron tener cuatro, acceso pueden a unas tener curiosas. una bancada eh, y para saber quiénes son los que van a esa bancada tienen que hacer unas elecciones en las mismas donde nosotros participamos en donde la gente decide quiénes de ellos son los congresistas. Eso es una una lista de comunes. Entonces, le propongo otra eh, pregunta, digamos, ¿usted haría coalición con ellos? Tampoco. No <ríe> ¿Por qué no? Porque si ellos van a sacar una lista al Senado que les corresponde y tienen derecho a eso, y la gente que quiera votar por ellos, pues ahí votará, tienen también derecho a eso, es diferente a la lista del pacto histórico. Lo, lo veo como alejado de todo este proyecto de los comunes. De, de que cuando hemos estado cerca. Es así de lejos eh, la, no es que la estemos, relación. No es que estemos lejos, sino que eso es diferente. Sí. Pues en la historia, en antes, en la hora, ¿cuál es la relación? Bueno, pues Uy, es que... Uribe sí cree que hay una relación, porque siempre pensó en la conspiración. No, no tenemos ninguna. De hecho, pues ya toda la militar... Se la pasaron durante años diciendo, es que Petro es de las FARC. Ya, ya uno no lleve eso por ninguna parte, pero... Pero así. Bueno, dijeron fue, que Santos era el azar. Que Far Santos. Sí, sí. El, el, uno de los capitalistas más legítimos como capitalista del la Bogotá santafereña que se cree aristócrata inglés. Terminó siendo a los ojos de millones de colombianos comunistas, porque Uribe lo dijo. Pero sus carretas, sus mentiras, nada tiene que ver Santos. Santos es un hombre burgués, defendiendo un proyecto político burgués. Yo diría incluso de, de club, como llaman ellos, ¿cierto? ¿Cómo dicen en Inglaterra el club? Sí. Club. Pues es un nombre de club. Y entonces resulta que es comunista, ¿no? O sea, ¿usted quiere llegar al poder esta vez para gobernar con todo el mundo? Para apostarle al triunfo popular. Sería el primer triunfo popular de Colombia desde los tiempos de Bolívar. Porque siempre ha ganado la oligarquía. Pero para, para, para lo, hay que ir acumulando unas fuerzas, ¿cierto? Solo no puedo. Uh -huh. Yo he logrado, digamos, un, 
a través pues, del esfuerzo de mi vida, un acumulado que da pues, lo que ya todo el mundo sabe que da. Pero eso no es suficiente, hay que acumular fuerzas. Y los sectores que más quieran cambiar a Colombia tienen que acercarse. Pero Benedetti, Velasco, los todos que esos quieran todos. cambiar a Colombia. Pero esos no quieren cambiar a la clase política en general, sí, pero, no quieren cambiar a... No, no por los nombres, sino porque no quieren cambiar a Colombia. La clase política tradicional. Los que se están juntando con nosotros saben, sea que lo piensen sinceramente, sea que no lo piensen sinceramente, imagínate cuánta gente se nos está acercando en este momento. Saben que su juntanza con nosotros es para cambiar a Colombia. No es para ver cómo convencen a Petro de no cambiar a Colombia, no. Si no, para eso me salgo, me voy a... ¿Me voy a qué? Pues a escribir algún libro por allá en donde me gustaría ir a escribir un libro. Lo que usted está diciendo es que su gobierno va a ser un gobierno popular, pero que va a conversar y tratar de hacer pactos para un nuevo contrato social con los distintos, con el uribismo, con las personas, me imagino que con Germán Vargas, con... Todos sus, con sectores los... de la sociedad, con el empresariado, con la pequeña... Porque es que la política que pareciera como un teatro, ¿no? donde la gente es espectadora y ve a los personajes ahí en el teatro. Es así. El agente político, llámese como se llame, es un representante de intereses de la sociedad. Entonces, ¿quién es Uribe Vélez? Pues el representante de los banqueros, de los grandes poseedores de tierra, de eh, los grandes importadores de Colombia. Y han agenciado a través de ese gobierno unas medidas que los han enriquecido y los han vuelto más poderosos en contra de otros. ¿Yo qué represento? Pues gente del común, ¿cierto? Eso es lo que, es lo que, lo que llega a la plaza pública, es la gente que yo represento. Hay otros que representan más clases medias, hay otros, etcétera. ¿Pero usted cree que usted no representa las clases medias? Yo sí creo que usted Pero representa este las momento, clases medias. No, de acuerdo no la a las clase encuestas, popular. de acuerdo sí. a las encuestas... He cedido terreno en las clases populares que lo está ganando el uribismo. Eso es una tendencia. ¿Cómo lo gana el uribismo? A punta de billete del presupuesto. Y aprendieron en el COVID con eso. Tan, eh, han aprendido. Yo he cedido. ¿Por qué? Porque en los sectores populares durante todo este tiempo yo no he estado. Por el COVID, la pandemia, todas esas vainas. Incluso más bien me retiré del país un rato. Y, es, y ahí se necesita el contacto personal. No solamente el, las redes estas no llegan allá. Eh, y he ganado espacio en clases medias. Y altas. Clase media alta, porque es que el estrato 6 se cree que son los ricos y resulta que son clase media. Y esa clase media se ha empobrecido. Los ricos de Colombia no viven ni en Colombia, ni votan aquí. Se están pensando en otra vaina. Pero él, esa es la realidad. Y claro, hay, un, hay unos avances en un lado, unos, por ejemplo, la mujer del barrio popular, que no nos va a escuchar por aquí, ni el joven de este que salió a la calle, el joven del barrio pobre, que yo creo que ahí sí, él sí nos escucha por aquí, por las tecnologías, eh, están en este momento, según las encuestas, puede que esas encuestas estén mal hechas, están más tendiendo a la abstención que a votar por Petro. Y eso sería catastrófico si eso llega a volverse así. 
porque ahí está la mayoría electoral. ¿Cómo funciona usted, cómo financia usted su campaña en esta cuestión? Pues como en el 18. ¿Cómo? En el 18 financié con, mi, con mis zapatos caminando por las calles. Yo tuve cero pesos hasta el equivalente, hasta marzo del 2018. Pues cuando vino decir, la reposición. Okay. Cuando ya pude acceder a, a los recursos del Estado. Y después un banco me prestó, presto, que entre otras con una tasa de interés, que como el CNE demoró como un año en, en entre darme el visto bueno, creció tanto los intereses que terminé no pagándole un pedazo de plata a los proveedores de la campaña. Pero, eh, ¿En esta ocasión es, es lo mismo? Es lo mismo, no veo la diferencia. Voy a intentar una especie, eso le llaman crowdfunding, ahora le ponen otro nombre que va aquí, que no sé qué vainas, que es básicamente intentar una financiación popular de la campaña. Vamos a ver si funciona. ¿Y van a hacer eso? Así. Sí. Bueno, y si, y si en la primera vuelta, que esto lo, lo, se lo he preguntado a Sergio y a, y a Alejandro, si en la primera vuelta usted gana y pasa la segunda vuelta. ¿Aceptaría el apoyo de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria? No, más bien pregúntales a ellos. Porque, <risa> pues le quiero decir porque, que ellos... Porque yo, digamos... Ellos, ¿sabe qué dicen? Yo les he propuesto... No. A, a todos les he propuesto eh, no, le, la coalición Solamente de lo reciben vuelta. si ellos ganan. O sea, yo les he dicho, eh, primera, que la consulta, que es lo primero, en marzo, todos en una consulta y que el pueblo escoja quién. Se han dicho, no, pues usted es el que va a ganar, porque entonces, junto, lo dijo Camilo Romero, no yo, júntense en todos, algún mecanismo, y entonces uno compite con Petro. Mejor, incluso peligrosísimo para mí. Yo digo, pues si no le puedo ganar a ese uno, pues es que no voy a ganar la presidencia. Me ahorra un tiempito de energías. Bueno, eso sí, lo así hemos está. propuesto. Así está la planteación. Le así hemos creo. dicho un acuerdo programático, ¿cierto? A Alejandro Gaviria yo le dije, eh, porque él me invitó a su casa, pues yo no me acuerdo si yo fui, yo fui a la casa de él. Eh, recién llegué, eso ya no me acuerdo cuál fue la fecha, pero no hace mucho. Ahí no hablamos, como dice la prensa y la revista que tú quieres tanto, no fue que yo fue a ofrecerle vicepresidencia, no, no hablamos nada de eso. Yo entendí de él que, se, que digamos, por su enfermedad, sus vainas, su, su situación familiar, etcétera, eh, que no iba a participar en la, en la, la no campaña. Me, yo me creí ese cuento. Pero al final era un cuento, pero me lo creí. Y lo que sí hablé fue de una especie de coordinación programática y en eso fue muy claro sí. entre el progresismo y el liberalismo en donde el liberalismo superara el neoliberalismo esas son palabrejas pero ni más ni menos significa retornar a la agenda de Gaitán de López Pumarejo y de Gabriel Turbay de la revolución en marcha, es decir, de la modernización. Y el productiva, progresismo liberal. Con los derechos individuales y colectivos, que su último eco es la constitución del 91. Uh -huh. Y superar lo que hizo César Gaviria de ahí para adelante. ¿Y él qué dijo? 
él dijo así, me interesa mucho, me gusta, me gusta porque puedo seguir siendo rector de la nacional. ¿De los Andes? De eso, de los Andes, y ya iba a cometer aquí un sacrilegio. Sí, sí, <ríe> Levanta sí, 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 sí. en la nacional y en los Andes. Sí, sí, bueno, sí. pero eso fue lo que él, él dijo. Eso, pues, todo ¿Y usted eso... cómo le parece la entrada de Alejandro Gaviria en la política? Eh, muy mediática, ¿no? Yo me puse a ver las tendencias de Google y eso fue una disparada terrible. Me rompió los techos, es lo que llama el techo de cristal. Aquí él rompió todos esos techos de cristal en, en las tendencias de Google. Lo, lo rompieron realmente los medios que provocaron... ¿Quién es ese señor? Entonces mucha gente empezó a buscar y ahí se ve. Y de pronto aterrizó otra vez abajo. Yo no sé si será así o no. Yo me he leído los libros de Gaviria. Sí. Lo he estudiado. Él también me ha estudiado. No sí. creas que no. Eh, me preocupan muchas cosas ahí. Mucho más que Fajardo. Porque Fajardo al final es un discurso que todo el mundo dice, bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Porque es el coelo. Sí, la confianza, la esperanza, pues son palabras que todo el mundo... Yo también tengo confianza, esperanza, etcétera, pero ¿cómo se soluciona el problema pensional? Es lo primero que hay que decir. Con confianza, con esperanza. No, señor. O sacas la plata de los banqueros o no tienes pensión. Y si vas a sacar la plata de los banqueros, entonces pues tienes que agarrarte con los banqueros. Tienes que tomar posición política. Y eso implicaba en Colombia, entre otras cosas. Bueno, pero digamos, el, el tema eh, con Gaviria es que él no es así. Gaviria lo piensa, digamos, está más formado. Ya tiene una práctica de 20 años en los gobiernos de Uribe y de Santos. Y es un constructor de la política que han ejercido esos gobiernos. Uno en el plan de desarrollo y el otro en la salud que son similares, además ahí no hay diferencia entre uribistas y santistas, es la misma vaina, eso se llama neoliberalismo. ¿Usted cree que esta vez iba es la vez que va a ganar? Es mi última batalla. Y hay que darla bien dada. Muchísimas gracias, Gustavo bueno, Petro, por estar aquí en A ¿Cuánto Fondo? tiempo duramos? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.